0: 《筑琴前记》：俄国的文学，从尼古拉斯二世时候以来，就是为人生的。无论他的主意是在探究或在解决，或者堕入神秘、沦于颓唐，而其主流还是一个为人生这一种思想，在大约二十年前。给予中国一部分的文艺少界者合流，陀斯妥夫斯基、都界涅夫、契诃夫、托尔斯泰之名渐渐出现于文字上，并且陆续翻译了他们的一些作品。那时，组织的介绍被压迫民族文学的是上海的文学研究会，也将他们算作。为被压迫者而呼号的作家的，凡这些离无产者文学本来还很远，所以繁琐少界的作品，自然大抵是叫唤呻吟、困穷心酸，至多也不过是一点挣扎，但已经又使一部分人很不高兴了。就招来了两标军马的围剿。创造社竖起了“为艺术而艺术”的大旗，喊着“自我表现”的口号，要用波斯诗人的酒杯、黄书文士的手杖，将这些庸俗打平。还有一标是那些受过了英美的小说，在供绅士淑女的欣赏，美国的小说家。在迎合读者的心思，这些文艺理论的洗礼而回来的，一听到下层社会的叫唤和呻吟，就使、是、他们眉头百结，扬起了戴着白手套的纤手，挥斥道：“这些下流都从艺术之宫里滚出去！”而且中国原来还有着一标布满全国的旧式的军马。这就是以小说为闲书的人们，小说是供看官们茶余酒后的消遣之用的，所以要优雅超逸，万不可使读者不欢，打断他消闲的雅兴。此说虽古，但却与英美实行的小说论合流。于是，这三标新旧的大军。就不约而同地来痛脚了为人生的文学，俄国文学。然而还是有着不少共鸣的人们，所以它在中国仍然是婉转曲折地生长着。但它在本土却突然凋零下去了。在这以前，原有许多作者期望着转变的。而十月革命的到来，却给了他们一个意外的莫大的打击。于是有梅雷什科夫斯基夫妇、普库林、普宁、安特莱夫之流的逃亡，阿尔治巴托夫、梭罗古勃之流的沉默，旧作家的还在活动者，只剩了博留梭夫、惠雷塞耶夫。戈里基、马亚科夫斯基这几个人，到后来还回来了一个亚历舍托尔斯泰。此外也没有什么显著的新起的人物。在国内战争和列强封锁的文苑，是只见猥亵和荒凉了。指1920年，请新经济政策实行了，造纸、印刷、出版等项事业的勃兴。也帮助了文艺的复活。这时的最重要的枢纽是一个文学团体——绥拉比翁的兄弟们。这一派的出现，表面上是始于21年2月1日，在列宁格拉艺术府里的第一回集会里，加盟者大抵是年轻的文人，那立场是在一切立场的否定。舒雪坚科说过：“从党人的观点看起来，我是没有宗旨的人物，这不很好吗？自己说起自己来，则我既不是共产主义者，也不是社会革命党员，也不是地质主义者，我只是一个俄国人，而且对于政治是没有操持的。大概和我最相近的。”是布尔瑟维克，和他们一同布尔瑟维克化，我是赞成的。但我爱农民的俄国，这就很明白的说出了他们的立场。但在那时，这一个文学团体的出现，却却是一种惊异，不久就几乎席卷了全国的文坛，在苏联中。这样的非苏维埃的文学的博兴是很足以令人奇怪的。然而，理由很简单：当时的革命者正忙于实行，唯有这些青年文人发表了较为优秀的作品者其一。他们虽非革命者，而身历了铁与火的试炼，所以凡所描写的恐怖和战力。兴奋和感激，易得读者的共鸣者。其二，其三，则当时指挥文学界的瓦浪斯基，是很给他们支持的。托洛斯基也是支持者之一，称之为同路人。同路人者，为因革命中所含有的英雄主义而接受革命，一同前行。但并无彻底为革命而斗争、虽死不息的信念，仅是以同道的伴侣罢了。这名称由那时一直使用到现在。然而，单说是爱文学而没有明确的观念形态的灰质的随拉比翁的兄弟们，也终于逐渐失掉了。作为团体的存在的意义，始于涣散，即已消亡。后来就和别的同路人们一样，个个由他个人的财力受着文学上的评价了。在四五年以前，中国又曾盛大的绍介了苏联文学，然而就是这同路人的作品居多，这也是无足意义的。一者，此种文学的兴起较为在先，颇为西欧及日本所赏赞和介绍，给中国也得了不少转译的机缘；二者，恐怕也还是这种没有立场的立场，反而易得介绍者的赏识之故了。虽然他自以为是革命文学者。我向来是想介绍东欧文学的艺人，也曾译过几本同路人作品。现在就合了十个人的短篇为一集，其中的三篇是别人的翻译，我相信很为可靠的。可惜的是，限于篇幅，不能将有名的作家全都收罗在内，使这本书较为完善。但我相信，曹靖华君的《烟袋》和《四十一》是可以补这缺陷的。至于各个作者的略传和各篇作品的翻译或重译的来源，都写在卷末的后记里。读者倘有兴致，自去翻检就是了。1932年9月9日，鲁迅记于上海。